0: Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag. Unserem Podcast übers Rudern, zum Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und Geschichte, die im Rudersport geschrieben wurde. Mein Name ist immer noch Carsten Jeski und mit mir zusammen, wie immer auch, Matthias Zappel-Zander. Hallo
0: Carsten, hallo liebe Zuhörer. Und äh, nachdem mir letzte Woche mal wieder so ein bisschen darin versunken ist, wie man es vielleicht nicht machen sollte oder wie man es vielleicht besser machen könnte oder was auch immer, Machen wir heute mal was ganz anderes, würde ich sagen. Also vielleicht stellen wir vorweg nochmal, jeder, der die Möglichkeit hat, einen Verein in seiner Nähe zu unterstützen, in welcher Form auch immer, als auswärtiges Mitglied, als alter Sack oder einfach mal vorbeigehen, da ein Bier trinken in der Ökonomie, der sollte das einfach tun. Und das beschränke ich jetzt nicht mal auf dem Ruderverein, sondern das ist eigentlich für jeden Verein ähm, notwendig und wichtig, um den Sport in irgendeiner Form zu zu fördern, weil ich habe gerade heute ein, oder eine Schlagzeile gelesen, dass Sport enorm wichtig ist für die, für die neurologischen Verbindungen im Gehirn. Ähm, leider war der Artikel hinter der Bezahlschranke, deswegen blieb es bei mir bei der
1: Übung.
0: Ich weiß nicht, ob ich schlau bin, also müde vielleicht, aber nicht schlau. Ähm, und da machen wir heute mal was ganz anderes, würde ich sagen. Wir gucken einfach mal in die Bücherregale, die wir so haben. Ähm, Rudern ist ja eigentlich ursprünglich ein akademischer Sport, wenn man nicht gerade aus einem ehemaligen Arbeiterverein kommt. Und von daher hat der eine oder andere Akademiker eventuell auch ein Buch im Regal stehen oder er sucht vielleicht mal noch irgendwas, was er gerne mal lesen möchte. Und da gibt es auch über den Rudersport die eine oder andere literarische Sache oder vielleicht auch ähm, historische Sache, die man empfehlen kann oder die man mal lesen sollte. Und da mache ich einfach mal den Anfang. Ich habe vor ein paar Jahren das Buch Das Wunder von Berlin über den Olympiasiegerachter der Amerikaner entdeckt. Und äh, das ist eins der Bücher, die ich am häufigsten verschenkt habe bisher auch, weil es so ein bisschen den Weg des amerikanischen Achters zu den Olympischen Spielen und äh, dann auch zur Goldmedaille zeigt und wunderbar beschrieben ist und auch wunderbar, zeigt, wie man sich teilweise quälen muss im Achter. Für mich war es damals besonders interessant, eben zu lesen, wie das akademische System im Rudersport bei den Amerikanern funktioniert. Das kennst du, Carsten, natürlich aus erster Hand und eigenem Erleben. Aber es ist ein wirklich sehr lesenswertes Buch, auch über die Zeit, wobei ich fand das eine oder andere dann ein bisschen zu plakativ, wenn es denn so gegen die, gegen die Nazis und schwarz-weiß und so weiter ging, weil ganz so war es denn wahrscheinlich doch nicht. Ich habe mal von einer Umfrage unter Olympiateilnehmern von 1936 aus Deutschland gehört, die im Jahre 1987 gemacht wurde. Da kam raus, dass ein Großteil ähm, total begeistert nach wie vor war von, von der Vorbereitung mit allem drum und dran und von den Spielen und überhaupt, was denen da möglich gemacht wurde, das wollte man damals jetzt nicht unbedingt so hören, weder in Ost noch in West. Aber das ist ein anderes Thema. Und ich glaube, über die Vorbereitung und überhaupt um die über die Olympischen Spiele 36, werden wir mal ein andermal noch reden. Aber dieses Buch ist wirklich lesenswert, weil man sich teilweise wirklich selbst in dem Achter sitzend findet und äh, sich daran erinnert, wie es ist, wenn man da drin sitzt, wie man ein Boot vorwärts treibt, wie die Geräusche sind, wie die Quälerei gegen andere ist, wie das Training ist, wie wenig das doch manchmal auch Spaß macht, bei schlechtem Wetter und äh, rauer See denn irgendwo unterwegs zu sein. Also das ist auf jeden Fall eine Leseempfehlung und äh, wer das denn mal äh, zufällig in die Hand bekommt, äh, ich habe sogar gehört, es soll verfilmt werden. Angeblich sucht George Clooney in London Ruderer, um diesen Roman zu verfilmen. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich kenne bisher nur Nicolas Cage, schlecht rudernd im Einer in irgendeinem Film. <lacht>
1: <Stimmt>. <lacht> ja, es, gab früher, es gab früher auch immer diese die, die Serie, habe ich gerne gesehen, Spencer. Weiß nicht, ob du die noch kennst. Das war so ein, so ich ein, kenne ein, nur Hallo ein, Spencer. Wie, ja, nee, genau, der konnte nicht rudern. Das war so, das war so ein Privatdetektiv, der in Boston äh, nämlich wohnte und äh, der immer morgens früh seine Runden auf dem Charles River gezogen hat. Und das konnte man auch in der ah, Serie ja. sehen. Was natürlich bei dem dem Buch, was du gerade beschreibst, auch nochmal extrem wichtig ist, denn ich bin ja auch Wikinger, also auch Mitglied in der Rudergesellschaft Wiking Berlin, unterstützt die Vereine. Ich mache das dreifach. Ich bin Mitglied in drei Vereinen. Ich tue da also mein Bestes. Und der deutsche Achter, der 36 gegen die Amerikaner gestartet ist, kommt ja von der Rudergesellschaft Wiking. Das war im Grunde haben so ein bisschen der 36er Achter ist das, was ähm, im Berliner Ruderclub der, der Olympiasieg in Tokio gewesen ist, im, äh, im, im Vierer mit Steuermann. Also sozusagen das, das große, große historische Ereignis im Vereinsachter. Und da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber gesprochen, wie wichtig dann doch äh, Siege in reinen Vereinsmannschaften sind für Traditions äh, oder äh, für Traditionsvereine. Und äh, für die für die RG Viking ist das. Äh, doch immer noch ein extrem wichtiges ähm, Ereignis gewesen und da kann man doch sicherlich einiges sagen, ähm, da müssen wir wirklich mal eine Folge drüber machen, da haben wir auch noch Leute im, im Verein, in, im Viking, die dann noch viel mehr wissen als, als ich, da könnten wir vielleicht mal wirklich über die 36er Spiele was machen, auch, ähm, auch da die Vorbereitung, nur also die Vorbereitung der amerikanischen College Boys, äh, wie sie dann nach, Zum- äh, nach Berlin gekommen sind, ja.
0: Zumal nächstes Wochenende, also jetzt wir nehmen jetzt am Ostermontag auf, ähm, am kommenden Wochenende, am 22. ist nicht nur der äh, Frühtest oder die deutschen Kleinbootmeisterschaften, sondern es ist in Berlin auf der Grünauer Regatta-Strecke auch mal wieder Berliner Frühjahrsregatta. Also wer mal den Nachwuchsrudern sehen möchte, ähm, kann sich dorthin begeben, kriegt sogar noch was geboten und kann sich nebenbei, das Olympiagelände von 36 noch mal ein bisschen angucken. Und wenn er Glück hat, ist sogar das Wassersportmuseum ähm, geöffnet. Und äh, das lohnt es auf jeden Fall mal anzugucken.
1: Also das auf jeden Fall. Ich meine, das Wasser lohnt sich da meistens nicht anzuschauen, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, weil das ja eher nicht so ähm, das, das glatt gebügelte Ruderrevier ist. Ähm, ist nichts für schön Wetter, es ist nichts so für
0: Schönwetterruderer.
1: Es ist nichts für Schönwetterruderer, das ist nur für technisch hochversierte Sportler. Ähm, aber, und beim geben wir doch auch mal hier noch ein kleines kleine Sneak-Preview unser, unseren Hörern, weil du ja gerade gesagt hast über dein, ne, das, das Buch der amerikanischen Ruderer, wie die sich gequält haben. Ich habe heute ein bisschen schon mal vorbesprochen mit einem der unserer nächsten Gäste. Ich werde noch keinen Namen verraten. Der aber als zweifacher Olympiasieger zu mir gesagt hat, was denn nun die Technik wäre, die ihn so erfolgreich gemacht hat. Und das war wortwörtlich ein bisschen unkoordiniert hin und her rollen, ohne viel zu ziehen. Also, das, das, das hörte sich, ja, so, so, konnte man, so konnte man 88 und 96 Olympiasieger werden. Mehr sage ich dazu nicht. Ich würde sagen, freut euch schon mal auf eine Podcast-Folge, die wir jetzt hoffentlich in knapp zwei Wochen aufnehmen können. Das äh, verspricht, ein ein großes Feuerwerk zu werden und äh, auch im deutschsprachigen Rudersportbereich vielleicht auch nochmal im Nachhinein ein paar interessante Einsichten zu geben. Ähm, Hast du noch ein weiteres Buch? Ansonsten kann ich mal, weil wir doch bei den Amis sind, ähm, ich habe das Buch, ich bin jetzt hier gerade nicht in meinem Bücherregal, ähm, aber ein Buch, was ich echt klasse fand. Ich muss sagen, wegen meiner Arbeit kann ich gar nicht so viel lesen, ich muss mal so viele Sachen für meine Arbeit lesen. Das ist äh, von, von Brad Allen Lewis und äh, das heißt Assault on Lake Casitas. Lake Casitas ist ähm, der See, auf dem die Olympischen Spiele von L.A. ihre Ruderwettkämpfe ausgerichtet haben. Ich bin da auch mal gewesen noch ähm, mit, mit der Familie, das ist wirklich im, in the middle of nowhere, ich glaube irgendwie bestimmt zwei Autostunden gefühlt entfernt von, von L.A., ähm, und da geht's da Naturschutzgebiet das da, war das, oder? Das ist Naturschutzgebiet. Ich, ich habe doch da gerudert, natürlich. Ähm, ähm, da war das ach, ja, irgendwie Anfang der 2000er Jahre. Und ähm, da gibt es halt nichts. Da liegen, da liegen ein paar Boote in einem Zelt draußen. <lacht> Und sie müssen ja für die Spiele 84, dann glaube ich, einfach die, eine Tribüne aufgerichtet haben.
0: Sie haben eine Stahlrohrtribüne dahingestellt, die sie dann in nichts wieder abgebaut haben, weil es ja die ersten privatwirtschaftlich organisierten Spiele waren. Genau. Und äh, die haben das dann, die haben ja auch Gewinn gemacht. Das sind ja die einzelnen olympischen Spiele, die wirklich Gewinn gemacht haben. Also das, sonst macht das IOC eigentlich immer Gewinn, aber die, der Veranstalter, also Montreal ist daran fast pleite gegangen. Äh, und äh, die haben wirklich Gewinn gemacht und da war dann eben so, okay, Naturschutzgebiet, wir bauen hier eine Stahlrohrtribüne, hier rudert sowieso nachher nie wieder einer eine Regatta, dann bauen wir die wieder ab.
1: Ja, und es ist halt wirklich, das ist ein also super interessantes Revier. Das Buch geht da darüber, dass da wir, ich weiß gar nicht mehr wie viel, drei oder vier Einerfahrer die irgendwie in den Jahren davor auch schon extrem gut gewesen, also typisch. Es gibt dann irgendwie die den ein oder zwei, die schon ein bisschen älter sind, für die die Olympischen Spiele 84 nochmal der letzte Höhepunkt der Karriere sein sollen. Dann, dann gibt es den, den, den Neukommen, den Newcomer, der irgendwie versucht, erst noch da raufzuspringen. Es gibt Leute, die dann irgendwie wegen Olympia Boykott 1980 den Olympischen Traum nicht erleben durften, die aber dann nochmal 84 rein wollten. Und das beschreibt echt klasse, wie dann, wie die sich im Einer gegenseitig einen ausgematcht haben. Und du weißt natürlich viel mehr vom, vom Einer rudern, aber du weißt ganz genau, wie viel Psychologie da auch im Spiel ist. Ähm, in, in, einer, in einer Rennen, wenn man da auch ständig miteinander trainiert, sich versucht, jetzt, äh, lege ich nur all meine Karten offen oder, oder pokere ich auch ein bisschen. Und ich fand das ein, ein, ein super Buch, halt auch so typisch amerikanisch. Ein bisschen Einblicke geben auch in die in die Psyche, in die verschiedenen, auch unterschiedlichen Charaktere. Ähm, absolut lesenswert. Ähm, ich kann gleich mal rauszoomen, ob es das vielleicht auch auf Deutsch gibt. Bestimmt. Ähm, aber wie gesagt, Assault on, uh, on, on Lake Cassidis. Ähm, absolut spannende Geschichte ähm, für Leute, die man Antis Ruderbuch verschenken wollen, nachdem sie dann halt äh, das Buch von den US-College-Boys für 36 verschenkt haben.
0: Das ist ja, also mal gucken. Also mein Englisch, ja, ich sag mal so, ich würde mich bemühen. Aber äh, mal gucken. Also, er hat, hat sich bemüht. Stets bemüht, hat meine Russischlehrerin auch immer gesagt. <lacht> er hat gesagt, wenn sie mich in die mündliche Prüfung nimmt, blamiert sie sich bis auf die Knochen und dann hat sie es lassen. Ähm, aber wir wollten ja nicht über Russisch reden. Ähm, nee. Ich habe noch ein anderes... So also wenn wir schon so weit zurückreisen und wenn wir schon bei Olympischen Spielen sind, es gibt vom Sportbund Pfalz... Ähm, Ich glaube, leider ist es nicht mehr bei denen erhältlich, dass die Auflage ausverkauft ist. Es gibt ein ein Buch, das heißt Ausgerechnet ich, der Ruderer Hans Gelbert aus Ludwigshafen und die Olympischen Spiele 1932. Der Hans Gelbert war der Ersatzmann für den den Achter der 32 nach Los Angeles, weil wir eben bei Los Angeles gerade waren, äh, zu den ersten Olympischen Spielen dorthin gefahren ist. Und äh, der hat ein bisschen Tagebuch geführt, der hat äh, fotografiert, der hat ähm, die Reise beschrieben. äh, Und das Interessante ist, weil wir bei den Olympischen Spielen 36 waren, das waren die ersten Olympischen Spiele, die auf sechs Bahnen ausgefahren worden sind. In Los Angeles gab es zum Beispiel nur vier Bahnen und bei den Olympischen Spielen vorher wurden die Rennen im Prinzip alle im Henley-System ausgefahren, also zwei gegeneinander, der Sieger kam weiter und äh, die anderen waren ausgeschieden. Und äh, das Spannende ist, das ist natürlich in der Zeit der Weltwirtschaftskrise, da war es nun nochmal besonders teuer, da da hinzufahren, Ähm, Einmal um die halbe Welt und äh, er beschreibt komplett die Reise damit, dass die sich in Bremerhaven treffen, auf dem Dampfer einschiffen, inklusive Fotos, wo der Dampfer, äh, wo der der Achter auf dem Dampfer verladen wird. Ähm, Also, die starten am 9. Juli 1932 in Bremen und äh, sind am 2. September 1932 dann wieder in Hamburg. Und äh, sie sind, sie, sie fahren dann mit dem Dampfer Europa erstmal nach England. In England sammeln sie Boots Bötzelin, den Doppelzweier ein, der da noch gerade an in der, in der Handyregatta teilgenommen hat und die auch noch gewonnen hat. Ähm, die, haben sich, die sind qualifiziert oder beziehungsweise die sind gemeldet für den Doppelzweier denn bei Olympia. Dann fahren die weiter von England mit dem Schiff nach New York. In New York kann zumindest der Achter mal trainieren, weil da ein Boot zur Verfügung gestellt wird. Der Rest kann leider nicht trainieren, der muss dann zugucken. Die werden natürlich da zwischendrin immer empfangen, in New York werden sie empfangen. Dann fahren die mit dem Zoch einmal quer durch, das, durch die gesamten USA mit immer wieder anhalten irgendwo und empfangen und, und was weiß ich noch alles, um dann irgendwann in Los Angeles äh, anzukommen und zwar am 21. Juli, nachdem sie also also am 9. Juli losgefahren sind, also kommen sie am 21. Juli in Los Angeles an, oh, wow. wo sie dann endlich an den Olympischen Spielen teilnehmen können. Äh, es sind jede Menge Bilder in diesem Buch, äh, die von den Olympischen Spielen da zeugen, von den, von den von den Mannschaften, vom, vom Rennen, von dem, von dem Einmarsch mit allem Drum und Dran. Ähm, es ist das Reiseprogramm drin und also für mich ein besonderes Highlight ist, es gibt ein Gruppenbild aller bei Olympiastaten Rudermannschaften, die da zusammen auf mehreren Bänken denn eben stehen und das ist einfach ein, ein wunderschönes altes Bild, so Heute würde man sagen, sowas wird gar nicht mehr gebaut. Äh, das, das ist, also schon alleine für dieses Bild lohnt es sich, dieses Buch mal äh, zu, le- zu lesen oder in die Hand zu nehmen. Und äh, dann beschreibt er eben die Rennen. Haben die, was wie da, haben
1: die sich denn dann fit gehalten? Ich meine, heutzutage gehen Leute in die UWV. Ja? <lacht> <lacht> was, na ja, so die haben, UWV im Zug von der Ostküste zur Westküste. Da, ja, also, also auch
0: auf der Titanic äh, gab es einen Fitnessraum und in dem Fitnessraum gab es sogar ein Rudergerät, Okay. Also Ich habe da mal ein Bild gesehen, ich fand das faszinierend, aber das war eben so ein bisschen Rollsitz, dann so zwei so eine Stöcke und dann haben die da über Federzucht dann da irgendwie das simuliert. Die haben äh. natürlich äh, da irgendwie sich versucht zu beschäftigen auf dem, auf dem Schiff und also Ausdauereinheiten waren natürlich schwer, aber so mal ein paar Runden ums Schiff konnten sie schon rennen, das war ja nun auch nicht so klein. Also Die haben da versucht irgendwie was zu machen. Also das war natürlich, das hatte mit, mit Training, so wie wir das kennen, nicht so viel zu tun und dann kamen die da an und äh, sind dann aufs Wasser und haben da dann auch wieder ein paar Sachen gemacht. Die haben ja nun wieder noch ganz anders trainiert als das, was wir kannten. Ja, äh, genau, ja. Aber also es ist faszinierend, dieses, dieses, diese Bilder sich anzugucken, diese, die, die. Diese, diese Zeilen zu lesen, die der da schreibt mit seinen Beobachtungen äh, für, für uns beiden als äh, Club-Heinis ist natürlich denn auch, da ist ein, ein Titelbild der Berliner Club-Nachrichten dann abgebildet, weil ähm, der Doppelzweier der gewinnt Silber und äh, ich glaube im Vierer Vierer ohne, ich glaube der Vierer ohne war es, die äh, wären Olympiasieger, jetzt müsste ich hier selber nochmal blättern äh, und die wären natürlich dann Riesengroß erst in Bremen empfangen und dann in Hamburg nochmal empfangen und dann werden sie auch in Berlin nochmal empfangen und von dem von den Berliner Club Nachrichten ist dann da eben das äh, Titelbild denn abgebildet und äh, also das, das ist für jemanden, der sich so ein bisschen für Historie interessiert und, und, und so gerne so mal alte Bilder sich anguckt, ist das wirklich ein, äh, ein Traum. Vierer-Mitsteuermann Vierer war es sich gerade. Vierer-Mitsteuermann haben sie gewonnen. Gut.
1: Also nochmal, Titel, Titel und hier, wir machen hier so eine kleine Werbesendung Also der und, Titel
0: ja. ist ausgerechnet ich,
1: ja.
0: äh, ausgerechnet ich, der Ruderer Hans Gelbert aus Ludwigshafen und die Olympischen Spiele 1932 und äh, das war zu beziehen über den Sportbund Pfalz. Vielleicht, äh, wer Interesse hat, einfach an den Sportbund Pfalz wenden und sagen, also unbedingt nochmal auflegen. Ähm, man kann nicht genug Werbung dafür machen. Es es, es ist ein beeindruckendes ein beeindruckendes Buch und das sollte für, für Leute, die sich für den, für den Rudersport ein bisschen interessieren und für die Historie, sollte das eigentlich jeder haben. Es hat auch nicht die Welt gekostet. Ich glaube, es hat 15 Euro oder so mal gekostet. Und wenn man dann schon mal dabei ist, ähm, dann kann man sich ähm, im gleichen Verlag erschienen mit, mit, Zuckerbrot und, mit Zuckerbrot und Peitsche. Erinnerung an den Rudertrainer Fritz Gwinner. Und äh, da, merkt der, da merkt der äh, Berliner Ruderclub-Affine dann natürlich auch gleich wieder auf. Ähm, der Herr Gwinner war ein, Erfolgstra- war ein auch Erfolgstrainer äh, äh, bei uns. Genau, den, ein, ein Erfolgstrainer erst in Mannheim. Und äh, er hat 1936 dann äh, auch eine Mannschaft trainiert, bei Olympia ähm, und hat die da auch ähm, zum Olympiasieg gebracht. Also, ähm,
1: Welches Boot war das? Welche Mannschaft war das? D- das, war, ich, auch,
0: das war, glaube ich, auch ein, Vierer. ich war auch ein Vierer mit. Der Berliner Ruderclub hatte ja damals so ein bisschen die, die, die Technik, das verpasst ähm, die Umstellung der Technik und war dann eben 36 nicht so erfolgreich. Aber ähm, der Herr Gewinner war dann dabei, das war der ist in eine Renngemeinschaft Ludwigshafener RV Ludwigshafener RV 36, Olympiasieg ja, Vierer mit muss das gewesen sein das finde ich jetzt hier, ich glaube Vierer mit, also vom Bild her, was ich hier gerade finde, Vierer mit, aber in diesem Buch ist zum Beispiel auch die Geschichte des Dollensystems so ein bisschen abgebildet also da kann man sich darüber informieren, von der Kastendolle zur Drehdolle Ähm, das ist da genau erklärt, es ist übrigens auch ein schönes Bild ähm, vom ähm, Wintertraining 36, 37 im Ruderbecken des Berliner Ruderclubs. <lacht> da ist, da ist Fritz, Fritz Gwinner dann zu sehen, wie er dann im Berliner Ruderclub dann aktiv ist. Der war lange im Club äh, und ist dann später dann, ähm, von 37 bis 1954 war der im Berliner Ruderclub und äh, ist dann später da ähm, wieder zurückgegangen nach Mannheim. Aber das ist auch interessant, ähm, mal mit mit so einer Ruderpersönlichkeit. man kennt ja nun aus den letzten Jahren, sind eigentlich hauptsächlich nun Holtmeier, Travil und so weiter bekannt und äh, dass es eben vorher auch so Erfolgstrainer gab, die lange Serien hatten, die begehrt waren bei verschiedenen Vereinen, um die da als Trainer zu haben. Epochenprägend. Auch Epochenprägend, ja. könnte man auch Thomas Sullivan nennen, der ähm, auch lange Trainer im Berliner Ruderclub war. Die haben dann auch versucht, immer sich dann auch erfolgreiche Trainer ähm, zu ja. organisieren. Ja. Ähm, also das, das ist auch interessant zu lesen. Es ist im gleichen, Verla- also im gleichen Verlag verschien- äh, erschienen vom Sportbund Pfalz. Ähm, also lesenswert, muss ich sagen. Also für, für Leute, wie gesagt, die sich dafür interessieren, sehr interessant und, und sehr spannend. Und man kann eine Menge lernen dabei. Also viele Sachen, die man meint zu wissen und wo man meint, das war schon immer so, stellt man fest, das war gar nicht schon immer so. Das war ursprünglich <lacht> mal ganz anders.
1: Ah, ja, das ist interessant. Ich, ich schmeiße mal wieder einen mehr aus meiner aus meiner englischsprachigen Fiktion rein. Ähm, weil wir hatten ja auch mit, mit Tim Woge hier schon mal über das Boat Race gesprochen. Und dann darf ich eigentlich ein, ein Ruderbuch darf im Bücherregal nie fehlen. Und das sind äh, die ähm, True Blue kenne ja, das... kenne ich, weiß, das, das ist, ähm, das kenn ich als Album von Madonna. <lacht> also, das ist fast genauso gut. Stimmt noch mit Kurzhaarschnitt, ne? Ähm, ähm, ja, ich <lacht> glaube ja. Ja, genau. <lacht> oh Gott, das wird wieder das Alter hier deutlich. Ähm, aber es gibt also auch True Blue. Und da ging es dann mal, in dem Fall, wir hatten ja beim Boat Race mit Tim gesprochen, vor allem über, über Cambridge. Und äh, True Blue ist eine Geschichte über den Oxford-Achter. Und ähm, das ist von... Der gewonnen ähm, hat jetzt. Der jetzt gewonnen hat, ganz genau. Und das ist von, von Dan Topolsky. das der war der Trainer von Oxford. Was das Interessante damals war, das ähm, ist also eine wahre Geschichte, keine Fiktion. Das war im Jahr 86 auf 87. Ähm, da fing das also auch schon so an, dass ähm, immer wieder ausländische Studenten halt auch nach Oxford oder auch Cambridge kamen um dann natürlich einfach nur ihre akademischen Meriten zu, zu, zu verbessern, aber auch, um äh, ähm, bei diesem Boat Race mitzumachen. Und da kam wohl eine ganze Gruppe von amerikanischen Studenten nach Oxford. Und äh, in dem Jahr davor hatte Oxford wirklich mit, mit Straßenlängen verloren gegen Cambridge. Da musste sich was verändern, da wurden die Amis also mit offenen Armen ähm, in Empfang genommen weil das waren alles auch internationale Ruderer, ob das dann junioren wm gewesen sind oder, oder, oder ähm, Senioren-WM-Teilnehmer, weiß ich nicht mehr, aber die wurden halt wirklich in offenen Armen äh, angenommen und dann kam es zum Eklat im Wintertraining und weil die Amis clashten im Grunde genommen mit dem Teamcaptain über Trainingsmethoden, Einstellungen, Herangehensweisen, äh, die und eigentlich auch ein bisschen Tradition. Die Amis wollten den Laden eigentlich ein bisschen aufmischen und ähm, die Briten, die damals halt dann in Oxford auch in dem dem Ruderteam waren, standen eher für die Tradition. Es ging dann so weit, dass die die Amis dann irgendwann, ähm, ich glaube sechs Wochen vor dem Rennen, gesagt haben, dann meutern wir, also entweder es wird so, wie wir es sagen, oder wir ziehen uns zurück. Und äh, sie haben die Meuterei verloren, und haben sich zurückgezogen und dann ist halt dieser daniel Topolski war der trainer des bootes und beschreibt halt seine sicht auf die dinge und beschreibt dann auch wie er dann auf einmal innerhalb von sechs wochen da ich glaube vier oder fünf komplett unerfahrene ja, aus dem zweiten oder dritten boot in dieses erste boot von von oxford ähm, einbauen musste und ich werde nicht sagen wie es ausgegangen ist dachte, dass das Buch auch verfilmt wurde, also musikalisch definitiv umgesetzt durch Madonna, ähm, aber ich dachte, es gäbe auch einen Film, muss ich mal raussuchen. Aber wird ja, sehr spannend und natürlich ja, mit, ähm, mit ganz viel ähm, Schweiß, Blut, Tränen, also alles, was so allgemein, ne, Sport, heroische Geschichten ähm, ausmacht, das, die kann man in dem Buch zurückfinden und ähm, Wer ich das Buch da mal durchgelesen hat, der weiß auch, ob, ob es Dan Topolski gelungen ist, um mit diesem komplett neu zusammengestellten Boot ohne die Meuterer aus den USA das Ding zu gewinnen gegen Cambridge oder auch nicht. Klingt spannend. Definitiv.
0: Klingt auf jeden Fall spannend, aber das konnte ja nichts werden. Die einschmeißen Täler in den Hafen und dann wollen die ein paar hundert Jahre später zusammen das so eine traditionelle Regatta fahren. Das,
1: das, das, das geht überhaupt nicht, ganz genau. genau. Hast du noch eins?
0: Äh, nein, aber ich habe, äh, also jetzt nicht, ich hätte aber noch ein, ein Radiofeature, was man ähm, sich mal anhören könnte und zwar lief das, glaube ich, auf dem Deutschlandfunk und nennt sich frei weg, das findet man in diesem Internet, von dem ja immer alle reden, wo ja angeblich immer so, so viel zu haben ist und Neuland. Das, das ist für viele auch Neuland, ja, ähm, also wie gesagt, das Radiofeature heißt frei weg, ist meiner Meinung nach vom Deutschlandfunk, also auf jeden Fall irgendwas öffentlich-rechtliches. Und beschäftigt sich eigentlich mit ähm, Wanderrudern, überhaupt die Faszination Rudersport und hat sehr, sehr schöne O-Töne. Es äh, ist, ist mir von einem ähm, Freund empfohlen worden, herzliche Grüße gehen nach Großklinike. Ähm, ich habe es an mehrere Ruderer weitergeleitet, die sich alle untereinander nicht kennen, teilweise reine Wanderruderer, ähm, die alle ankamen und meinten, ja, so eine Typen wie da, in dem gibt es in jedem Verein. Die fanden das alle faszinierend, einfach zu hören, was da so losgeht. Unter anderem fahren die dann auch also Live-Übertragung von quer durch Berlin aus dem Boot. Kann man sich einfach mal anhören. Das, also jeder, der, glaube ich, mal gerudert hat oder in so einem Verein mal ein bisschen unterwegs war, der, der erkennt sich da wieder oder erkennt einen, wo er meint, der könnte auch bei mir im Verein sein. Das ist wirklich sehr unterhaltsam und macht einfach Spaß zu hören. Geht auch nur nicht mal eine Stunde. Kann man sich also einfach mal anhören. Das ist vielleicht auch gehaltvoller als das, was wir hier manchmal so von uns geben.
1: Also, nein, nein, also bitte, das kann ich sagen. Ähm, <lacht> über über Gehaltvoll, dann schmeiße ich hier nochmal noch mal zwei Bücher rein, die ich hier gerade raussuche, weil ich auch gelesen habe. Und dann bringe ich nochmal ein bisschen sozusagen diese, dieses... Ähm Oranje Gefühl rein, weil das sind nämlich zwei niederländische Bücher auch zum, zum Rudern. Ein drittes ist ein Film und da geht es eigentlich über den, den, den perfekten Schlag, aber das lasse ich jetzt mal weg. Eins ist, das heißt glaube ich auf dem Wasser, op het water, on the water, relativ einfach zu übersetzen. Und das ist keine wahre Geschichte, soweit ich mich erinnern kann, das ist Fiktion. Aber auch super spannend, dann geht es nämlich um, äh, auch wieder auch hier sind wir wieder, irgendwie ist es gerade unser, unser Jahrzehnt hier, die, die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es geht da um ähm, einen Zweier ohne, der in Amsterdam rudert und auch im Jahr 1939 dann von irgendeinem mysteriösen deutschen Rudertrainer betreut wird. Ähm, der eine ist Jude, der andere ist... Ähm, nicht-Jude und dann geht diese Geschichte halt weiter, wie es dann auch nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg weitergeht. Also es, ähm, das ist äh, ja, auf, auf dem Wasser. Fand ich auch relativ, war ein, kur- ein kleines Buch, kurzes Buch, einfach zu lesen. Ähm, und das ist geschrieben von ähm, von den Brink. Ähm, ja, von h.m. von den Brink, ähm, kann man sich auch mal zulegen. Und dann ist noch ein anderes Buch, was ich auch noch empfehlen kann. Ähm, aber da erzählst du mal ganz kurz noch was, ähm, dann kann ich es mich raussuchen. Also ich habe das hier auch noch liegen irgendwo.
0: Ich soll ganz kurz was erzählen, als ob ich spontan ja, sein durchaus. könnte. <lacht> nee, auf dem Wasser, ich glaube, ich glaube das kenne ich sogar. Kann es das sein, dass da vor den Kapiteln immer so ein paar, ähm, so ein paar Ruderweisheiten stehen? So ja, äh, kleine, meine, kleine Sprüche? Ja, ja, ja das ist ja. Äh, mir auch schon empfohlen worden. Das gibt es leider nur antiquarisch. Ähm, und für, das ist gar nicht so doch, alt. Nee, nee, das, aber es, du, also ich glaube, wenn es das ist, wo, okay. du, du, kriegst ja. es, also du kriegst es antiquarisch, aber es kostet dann halt auch ein bisschen was. Also ja. das, okay. ist auch, das ist mir auch mir auch von einem, Wiedergrüße nach Großklinike, ähm, ist mir von dem auch nahelegt worden, aber es ist wirklich, ähm, also ich glaube unter 15, 20 Euro habe ich das gar nicht gesehen und dann auch nur vereinzelte Exemplare. Also es ist wieder mal so wie, wie so häufig, wenn es nicht gleich ein Bestseller ist, ähm, dann kriegt man es auch erstmal schwer, wenn die Auflage erstmal weg ist, weil die, die es haben, die behalten es, weil sie es gut finden und äh, leider wird es nicht mehr
1: aufgelegt. Okay, das, dann habe ich dann noch, äh, ich, ich schaue gerade, also was echt ein super, das ist eigentlich das letzte Ruderbuch, was ich auch gelesen habe. Ähm, das ist leider, ich schaue hier gerade doch nur auf Niederländisch erhältlich bisher. Ähm, das ist nämlich von. Ähm, dann übersetze. Direkt, ja, ich übersetze, das heißt von, 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 von die direkte Borde. Ähm, fleisternd haut und das ist ja flüsternd Gold und ähm, Diederik, der war, den kenne ich selber noch, der war, als ich äh, als ich Anfang der 2000er Jahre so ein bisschen Hobbytrainer war in den Niederlanden von auch Leichtgewichtsruderern, war der Nationaltrainer von den Leichtgewichtsruderern in den Niederlanden und der ging dann Ende der 90er, an, also, Entschuldigung ähm, so Ende der 2000er Jahre ging er nach China Ach und ja. äh, beschreibt, beschreibt in seinem Buch, also erstens, wie er erstmal abgeworben wurde. Also, wie ja. er dann wirklich irgendwie auf einer Regatta, ich war glaube ich in Luzern, wurde dann so ein bisschen von einem Mann in einem Trenchcoat <lacht> hinter dem Toilettenhäuschen angesprochen, ähm, der dann der Übersetzer war. Und dann dahinter kam dann irgendein ne, chinesischer Apparatschick. Ähm, und äh, dann haben sie ihm dann halt sehr viel Geld angeboten. Und er beschreibt dann, wie er dann nach, in, nach China geht, da irgendwo auch wirklich in, eine, also in einem runtergekommenen Ruderrevier. Ähm, ja Gut, ich keine Ahnung, was ist, wo er genau war, weil er war dann halt nur, er war, das war nicht Nationaltrainer, sondern auch ähnlich so wie in Deutschland sind dann die, die Region erstmal noch viel wichtiger als das Land. Und, mhm. äh, und die müssen sich dann da auch ein gegenseitig ausstechen und er wird dann reingeholt. um um einfach dann in in der Region, für die er kommt, in den Kanton, da die Rudermannschaft erfolgreich zu machen. Und er fühlt sich zurückversetzt in die Steinzeit. Das heißt, die die, die Chinesen fahren Trainingsmethoden und Inhalte wie irgendwie in den 80er Jahren. Also eigentlich jeden (lacht) Tag bis zum Anschlag und und umfallen. Die haben das
0: Ruderlehrbuch aus der DDR wahrscheinlich. Ich, genau. weiß gar nicht mehr, genau. ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, aber das war ja auch so ein Bestseller. Das werden die da verinnerlicht haben.
1: Und, äh, und dann erzählt er, halt wie er dann auch äh, wie er behandelt wird, was äh, immer die Übersetzungsprobleme, auch die, die, der komplette Kulturclash natürlich, äh, der, der da stattgefunden hat und, und auch, warum er letztendlich dann wieder zurückgegangen ist. Das fand ich echt also auch sehr... Das ist wirklich ein, ein sehr informatives, auch, auch echt gut geschriebenes, ähm, schnell und einfach lesbares Buch. Gut, man muss halt dann leider Gottes Niederländisch lesen, aber wenn es da mal genug Anfragen gibt, vielleicht gibt es irgendwann auch mal eine deutsche Übersetzung. Ähm, ja, denn also ich
0: frage jetzt bei dir an, du kannst ja Niederländisch, dann äh, mach genau. mal bitte ein, kann eine ich mal Übersetzung. dann auf Deutsch, genau. Genau, das genau. Also wäre doch mal was. Hörbuch, äh, ein Ruderbuch.
1: Genau, aber da haben wir, hast du noch ansonsten was zum, zum Abschluss dann von der, von der kurzen Buchfolge heute. Hast du dir selber, oder gibt es für dich irgendeinen ruder buch von dem du sagen würdest, das habe ich mir selber mal angeschaut oder das würde ich weiterempfehlen, weil ich es gibt ja so ein, so ein paar Koryphäe, ne? ob das jetzt nun einer der ehemaligen oder sozusagen einer der ersten leichtgewichts Wolfgang Fritsch gewesen ist. Wir haben ja auch den Herrn Nolte, der in, in Kanada ähm, schon seit Jahrzehnten unterwegs ist, der versucht hat, das irgendwie wissenschaftlich anzugehen. Ich nehme mal an, in, der, ähm, in der, im Osten wird es auch genug Bücher gegeben haben, die sich vielleicht dann haben. Es,
0: es gab ein, es gab ein Standardbuch, das ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das hieß, aber das war so ein, das war auch so ein, ich will nicht sagen Professor, aber der, da gab es ein Buch, so also Ruderlehre, ich weiß nicht mehr, den Titel habe ich nicht mehr, aber das war so ein Standardbuch, das gab es ja, da habe ich auch mal drin geblättert. Aber da habe ich mich nicht festgelesen, weil ich hatte ja äh, genügend Trainer, die, genau, die haben das ja. alle die die haben, haben das alle mal gelernt und die alle mal studiert und äh, die wussten das auch. Und das äh, waren ja nicht nur die Trainer, ich hatte ja, also meine Eltern haben ja auch gerudert, die wussten ja auch, wie es geht. Also ein Standardspruch meiner Mutter war immer von ihrer Trainerin, Training muss immer härter sein als der Wettkampf. Das hat der eine oder andere Trainer auch umgesetzt. Also ähm, vielleicht kommen ja, wir irgendwann wenig, mal zu den... Ja. Vielleicht kommen wir irgendwann mal zu der härtesten Trainingseinheit, die wir jemals gefahren sind. Da kann ich ja dann auch mal Geschichten erzählen. Also, die waren da sehr einfallsreich. Okay, okay. Von daher habe ich also, mal in der Hand gehabt, aber nicht wirklich drin gelesen. Also da kann ich nichts zu sagen.
1: Das ist wie das ist, dass wir zurückgekommen zappeln. Alles, alles kommt natürlich zurück, wenn man lange genug dabei ist. Denn ich weiß, dass der, der niederländische Doppelvierer, der Gold in Tokio gewonnen hat im letzten Jahr, dass die, also jetzt nicht nur mit dem Leitsatz hartes Training, leichte Rennen, sondern dass da auch wirklich viele Trainingseinheiten gefahren wurden, wo die Ruderer am Anfang des Trainings nicht wussten, was passieren wird. Und, ähm, und, und dann halt sozusagen, okay, klar, heute steht auf dem Programm 3x2.000 Meter und letztendlich war dann nach den 3x2.000 Meter noch mal zwei also es wurde immer ein, ein Überraschungselement eingebaut, wodurch dann die Einheit nochmal härter wurde, ähm, genau um dann scheinbar vielleicht mehrere härteste Einheiten des Lebens zu rudern. Was kennst du ja. aber auch wahrscheinlich.
0: Naja, nee, nein, also nee, wir wussten dann schon, was auf dem Plan steht und das haben wir auch gemacht, obwohl ich so den, den einen oder anderen Trainer dann hatte, wo man dann gesagt hat, da müssen wir jetzt wirklich noch bis zur Boje fahren. Ja, na was haben wir? Und dann sind wir noch ein Stück weiter als die Boje gefahren, weil er das denn gerne wollte. Ähm, ich, das, es gab mal auch Trainer, die dann mal Experimente gemacht haben. Also wir haben in Potsdam mal einen Triathlon gemacht, da war ich noch Junior. Das bestand aus einer, ich glaube, siebeneinhalb Kilometer Langstreckenregatta, dann 40 Kilometer Rad und dann nochmal 12 Kilometer Laufen. Ja, äh, ich hätte schon nach den siebeneinhalb Kilometern Langstreckenregatta, wäre für mich der Tag schon vorbei gewesen. Also, da war ich noch Junior, wir haben es mit den, mit den Männern zusammen gemacht, School Junioren und School Männer als ich dann so losgelaufen bin nach den 40 Kilometern Rad, weil also wir hatten, ich hatte weder ein vernünftiges Rad, noch war ich irgendwie vorher mal groß Rad gefahren, das ist jetzt ein bisschen anders, aber damals dachte ich, ich sterbe auf der Runde. Da, als ich dann loslief, kam mir der, der Sieger dieser Veranstaltung dann schon entgegen, der hatte also schon 12 <lacht> Kilometer und äh, als ich dann ich habe dann nur noch so versucht, das Gesicht zu wahren. so weit wie man mich sehen konnte, bin ich noch gejoggt und danach konnte ich einfach nicht mehr laufen. Ich bin dann mehr oder weniger gegangen die ganze Zeit über und als ich dann irgendwann dann da mal ankam, waren letztendlich fast alle schon weg und ich bin dann da irgendwie ins Entmühlungsbecken dann irgendwann gefallen und dachte nur... Ich überlebe das nicht. Ich glaube, ich, ich bin dann auch nach Hause gefahren, dann von Potsdam nach Berlin. Ich habe die Stunde da im Zug. Zum Glück muss ich bis zur Endstation fahren. Ich bin eingeschlafen und ich habe überhaupt nichts mehr mitgekriegt. Und auch zu Hause ist da nicht mehr viel passiert, weil ich war einfach völlig erledigt. Aber ja, heute lacht man drüber. Damals dachte ich, ich sterbe. Aber so kreativ waren dann so manche Trainer, die sich dann so Sachen einfallen lassen haben. Da wurden dann auch mal Tests gemacht mit... Mit Rundgewichten, wo man sich auf eine Bank gestellt hat und dann musste man die Rundgewichte dann so in Kniebeuge, dann immer ein bis bisschen Brusthöhe ziehen, weil hat man mal einen neuen Test entwickelt, da sind dann Leute auch mal umgefallen von dieser Bank, weil sie dann irgendwann das Gleichgewicht nicht mehr halten konnten, weil es sollten seit halt sechs Minuten machen mit 3 Frequenz und dann nochmal eine Minute frei. ist also, der Kreativ, Kreativität einiger Trainer waren da keine die Grenzen waren keine gesetzt.
1: keine Grenzen gesetzt, ja. Als ich,
0: äh, als ich dann gesagt habe, wer auch immer sich diesen Test einfallen lassen hat, der hört eigentlich verprügelt, hat mein Vater gesagt, na dann fang mal an. Ähm, ich ich fand es nicht lustig, aber er hat sich köstlich darüber amüsiert, weil das irgendwie auf selben Mist mitgewachsen war. Ja. Es, es, also, da gab es tolle Sachen, die man, also heute könnte man drüber lachen, aber damals hat man die nicht gerne gemacht.
1: Nee, das kenne ich auch, das kenne ich auch. Aber da an unsere Zeit heute Grenzen kommen, würde ja. ich sagen, runden wir ab. Ähm, ich hoffe, dass das für alle Zuhörer und Zuhörerinnen doch mal informativ war. Ich würde sagen, na, die, die nächste Weihnachtswunschliste ist jetzt schon mal gefüllt. Wir haben, wir haben ein paar Büchertipps <lacht> gegeben. Und wer nicht bis Weihnachten warten sollte, vielleicht schon mal vorher bestellen, weil einige dieser dieser Bücher ja doch auch ein bisschen Vorlauf nötig haben, um sie noch ähm, zu bekommen. Und Papier ist knapp im Moment. Papier ist sowieso knapp, aber man muss da vielleicht auch mal nach Rheinland-Pfalz schreiben. Man müsste mal hier den einen dieser äh, dieser Podcast-Sprecher mal ansprechen, ob der irgendwelche Sachen auf Niederländisch und Deutsche übersetzen möchte. Ähm, Aber ich denke, eine schöne, runde Geschichte und würde mich erstmal bedanken fürs Zuhören. Wir sind in zwei Wochen wieder da und dann sehr, sehr wahrscheinlich mit dem doch schon leicht angekündigten Ehrengast. Ja, es wird spannend, ich kann nur sagen, aufpassen, wann die nächste Folge erscheint und dann definitiv reinhören, dann ähm, wird was ganz Großartiges. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hat der eine oder andere Lust ja am 22. in Grünau auf der Regattastrecke zu sein. Ich gucke mal, ob ich mich da hin verirre, während du dich ja bei der Kleinbootmeisterschaft aufhältst. und bis dahin, bis zum nächsten Mal mit unserem Gastin und wir hören uns.